0: Facundo Pastores, abogado, escritor y periodista, publicó algunos libros de investigación, todos muy buenos, por ejemplo Nisman, el gran arrepentido de la mafia del fútbol, un libro que llevó a, a que lo pueda entrevistar por primera vez aquí en, en Invasión de Broly, Y sí, la novedad que, que trajo este año y el motivo que nos convoca a charlar esta noche se llama Emboscada y es un gran eh, minuto a minuto de los últimos minutos, valga la redundancia, de la vida del del escritor y periodista Rodolfo Walsh así que eh, yo creo que tiene muchas novedades muchos hallazgos periodísticos este libro y se lo voy a preguntar eh, no sin antes saludarlo Facundo, ¿cómo estás? mi nombre es Federico Bruno un gusto recibirte de vuelta acá en Radio Brisas en Mar del Plata
1: ¿Cómo, ta- ¿Cómo te va Federico? buenas noches a todos y bueno, felicitaciones tardías por, por esa mención, ese premio de Martín Fierro que recibiste que, que siempre es muy importante
0: Bueno, bueno, te agradezco mucho eh, que, un, que, que un periodista... de de tu trayectoria, siempre tenga ahí eh, el ojo puesto en en las felicitaciones de de un programa de de, de libros en en el éter así que te te agradezco siempre mucho que sos muy muy generoso, pero bueno, vamos a hablar de Rodolfo Walsh, Eh, los periodistas tenemos casi como tarea obligatoria saber quién fue Rodolfo Walsh, qué escribió qué llevaba puesto el día que se murió, esa famosa guayabera ese disfraz medio para pasar eh, de incógnita pero yo creo que tenemos muchos libros sobre su obra, incluso hay un libro que salió en tu misma casa editorial, donde sacaste Emboscada, de María Moreno, que analiza palabra por palabra de, de algunas de sus cartas. Pero, ¿cómo fue meterte con el personaje? Ir por eso que no se sabía de la vida de Rodolfo Walsh, y más precisamente de los últimos días que, que tuvo con vida.
1: Bueno, creo que un poco ese fue el propósito del libro, tratar de, de poder realizar una una reconstrucción, yo como es como que divido eh, el libro emboscada eh, en, en dos, eh, la primera parte si se quiere es una reconstrucción como vos explicabas de los minutos finales de, 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 de los meses finales eh, justamente la vida de, de, de Walsh y la segunda parte tiene más que ver con la búsqueda de los cuentos inéditos que, que le robaron a, al escritor la patota de la ESMA que, que lo embosca justamente que lo que lo asesina. Coincide un poco con lo que vos decís, hay hay muchas obras de Walsh, creo que hay un, siempre hubo un tratamiento de Walsh eh, donde se lo ponía a él en una eh, en un altar, por decirlo de alguna manera, se lo entronizaba. Yo me propuse tratar de hacer un libro que, que reconstruyera, si se quiere, eh, lo, lo que había sucedido en los en los momentos finales. Eh, creo, que, creo que Moscada busca de alguna manera apostarse sobre, sobre la fuerza de los hechos y no tanto de las interpretaciones, eh, sobre la fuerza de la reconstrucción y no tanto esta idea o de entronizarlo o de condenarlo que por ahí se ven en otros trabajos respecto de Wolf. ¿no?
0: Sí, bueno, la, la curiosidad que me encontré en tu libro, Facundo, es que... Eh, En esa previa al al ataque a a Walsh, a esa emboscada Él no solamente termina la carta abierta a a las juntas militares Sino que también termina eh, en esa misma noche, en esa misma vigilia Un cuento, Eh, ¿de qué se trataba ese cuento? ¿Y cómo te dio a vos eso el piolín para empezar a hablar de esa obra literaria que no no conocimos?
1: Bueno, acá hay que poner en contexto Nos tenemos que remontar a eh, marzo de 1977 Exactamente el 25 de marzo el 77 y la emboscada que termina con la vida de Rodolfo Walsh hace poquito se cumplieron 45 años eh, a las pocas horas de, de, de emboscarlo y de bueno, de secuestrarlo y de, y de entrar su cuerpo a la ESMA los marinos decidieron eh, robarle, ir a su casa en San Vicente donde él estaba atravesando sus últimos, eh, sus últimos meses y robarle parte de, de, de su obra inédita, o si se quiere, toda la obra inédita que él había que la encarado en el último tiempo. Él había decidido, más allá de su militancia en Montoneros, volver a la literatura, esa literatura que obviamente eh, también se destaca mucho en la obra de Walsh, y se la roban. Entre ellos le roban Juan se iba por el río, que fue uno de sus últimos cuentos. Juan se iba por el río es un cuento maravilloso, Federico es la historia de un gaucho soldado en el contexto de la batalla de Cepeda que decide eh, que que, que mira, él está sentado eh, junto a su amigo el el Juan está sentado junto a su amigo el negro encina y miran, miran el río y empiezan a evocar y a recordar y en un momento determinado el río baja eh, casi como que que viene una sequía muy fuerte eh, y y Juan decide cruzar el río, subirse a su caballo, y, y su amigo lo ve, ve como él cruza, y en un momento determinado, cuando él atraviesa prácticamente el lecho de un río que está seco, eh, cambia el viento, él ya se pierde en el horizonte, siendo un punto un punto nimio prácticamente, y el cambio de viento hace que el, que el río vuelva sobre su cauce, y, y bueno, y y, y ahí de alguna manera queda como la incógnita no de saber si si Juan cruzó por el río si llegó del otro lado o si no y de hecho su su viuda Lidia Ferreira que era fue su compañera hasta el último hasta las últimos últimas horas siempre le preguntaba a Walsh, bueno qué había pasado con ese protagonista del cuento Juan se iba por el río si había logrado habría logrado cruzar o no si había sobrevivido en definitiva o no y Walsh siempre le, le respondía algo así como lo importante no es eso lo importante es que se atrevió que se animó que se animó a cruzar no yo creo que ahí había un espejo un reflejo de su vida de militancia en el último tiempo eh, y un poco una paradoja con el final no si no está claro si él iba a poder resistir eh, a a esa dictadura militar que ya había digamos desplegado una maquinaria asesina lo que sí está claro es que él se había animado a formar parte de Montoneros, más allá de ser muy crítico él de Montoneros, sobre todo en el último tiempo. Y bueno, y ahí queda como un final un poco abierto, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Incluso vos le al toque sacás lo que es la, la chapa de Walsh como escritor. Y en su momento Montoneros estaba armando algo en Roma y le ofrecen incluso a Walsh abiertamente... Que se, que se exilia en Roma y que justamente forme parte de, esa, de ese relanzamiento de, eh, de montoneros, o esa, o esa forma de juntar fuerzas en el exterior para luego volver a, a, a Argentina, y él dice algo así, o según tu reconstrucción, que si no es a Cuba, era Argentina el donde él iba, iba a estar hasta hasta los últimos días. ¿Por qué fue esa decisión o no? que, que estaba en esa en esa mesa de discusiones?
1: Bueno, a, acá vuelvo, vuelvo a poner por ahí en contexto cronológico para tus oyentes. Eh, Todo esto sucede después del golpe militar de 1976, después del golpe cívico-militar. Empieza obviamente un calvario para Walsh y para para cientos y miles de de militantes en la Argentina. Eh, Aproximadamente un año eh, después la situación era aún peor. Eh, Se dice que después de mediados de 1976 la, la situación de las organizaciones armadas era prácticamente una situación de, de, de organizaciones diezmadas, acorraladas, ya estaba desplegada esa cacería a la cual te hacía referencia, ya había muchos muertos, ya estaban en funcionamiento centros clandestinos en todos lados, en todas las provincias, ya las patotas eh, de, los distintas, de las distintas armas habían logrado reconstruir mucho el organigrama interno de las organizaciones y para ese entonces, Federico, cada caída significaba... 10 o 15 o 20 caídas más porque obviamente ya sabían lo que iban a buscar en ese contexto Montonero ya había decidido sacar a su conducción nacional al exterior Walsh no era crítico de esta decisión, muchos militantes sí, pero él consideraba que bueno, que si había algunos cuadros que que específicamente estaban buscados, en verdad buscados estaban todos, pero si había cuadros que que habían quedado muy expuestos, bueno, parecía lógico eh, eh, sacarlos al exterior de hecho la conducción nacional de Montoneros había intentado sacarlo a Walsh del de país hay, hay sobre todo esto una polémica muy grande que, que involucra a Horacio Berbisky y a Miguel Bonazo es quizás un capítulo que dejo para que los oyentes lo, lo investiguen eh, eh, por su cuenta eh había una intención de de montoneros de formar parte del movimiento peronista montonero que que era como una suerte de partido político y obviamente intentaban persuadirlo y convencerlo a Walsh de salir del país Eh, pero Walsh no estaba convencido de esto Él, él le decía a su gente algo así como que su hija María Victoria que ya había muerto en 1976 se reiría mucho de aquellos que militan la causa desde Europa y finalmente Walsh no salió él creo que decía eh, decía algo así como que al único lugar a donde se animaría a ir sería Cuba por eso él estaba escondido por eso él hablaba de un repliegue por eso él consideraba que era un momento de replegarse estratégicamente y por eso hasta el último día él termina siendo muy crítico de lo que Montoneros estaba llevando adelante que era justamente seguir adelante con una lucha que era muy desigual en una batalla que obviamente estaba perdida eh, sobre todo por el poder de fuego que para ese entonces tenía las tenían las organizaciones armadas que era muy poco contra contra un estado por eso aquello obviamente de, del terrorismo de estado era era inevitable que la que la que la situación terminara en una en una masacre como terminó no mm.
0: Sí, uno pone en el libro a medida que lo va leyendo la dimensión de Walsh y la inteligencia de Walsh en muchas variables distintas. La pasa por muchos prismas distintos y hay una, un testimonio que vos recogés de Lilia Ferreira en, en la mega causa Esma, donde ella cuenta que juega al ajedrez con Walsh, que Walsh siempre le gana, que juegan, a un, empiezan a jugar un juego muy parecido sin fichas, solamente con con, eh, con piezas blancas y negras, y que Walsh empieza a acorralarla ella para ganarle un juego y que ella hace una metáfora en, 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 ese, en ese testimonio que vos tomás en el libro, que es lo que era la perspectiva histórica que tenía Walsh eh, sobre las cosas que estaban pasando. no Como que siempre creía que más allá de cada una de sus pequeñas acciones, había algo más. Eh, así que te pregunto sí, cómo sí, fue, cómo, cómo, cómo crees vos o cómo matizás esa inteligencia de Walsh por el bien común o por rescatar a sus amigos porque cuando vos dijiste la cacería ya estaba dada, podemos ponerlo en palabras y decir que habían matado ya a su amigo Francisco Pacurondo, que habían matado a sus mejores amigos que estuvieron con él cuando se enteró de la muerte de su hija Vicky Eh, o sea, la muerte estaba tras él y con nombres y con apellidos cada vez más cercanos a su círculo rojo, podemos llamarlo también
1: totalmente Federico y como él le le dijo a una sobreviviente de de la ESMA, Lila Pastoriza la muerte era una cuestión del azar, porque había desplegado alrededor de la figura de Walsh una cacería muy concreta, Eh, por eso yo en un momento del libro, de investigación, en un momento de emboscada, planteo que que investigar la muerte de Walsh sin entender todas esas muertes que la justicia llamó muertes concatenadas, muertes prácticamente una cacería, y el final era Walsh. el final era Walsh por lo que Walsh significaba, por esto que vos acabás de describir. Walsh era un analista político muy lúcido, era un hombre más de análisis que de acción. Y aclaro esto porque por estas horas se alzan algunas voces intentando hacerle creer a la gente que, que, que Walsh estuvo directamente vinculado a un atentado cruento que, que llevó adelante Montonero. Y, y sobre esto hay verdaderamente... Sin ninguna prueba no está documentado Sí efectivamente uno de los integrantes del entorno de Walsh eh, José María Pepe Salgado eh, habría sido el militante que ingresó con el artefacto pero fíjate fijate cómo hay sectores que hasta el día de hoy Federico todavía tratan de arrastrar la figura de Walsh a, a, a justamente condenarlo eh, sin elementos probatorios solamente por el hecho de condenarlo por lo que Walsh significaba, por lo que Walsh significó Walsh era un analista de inteligencia, claro. eh, por supuesto formaba parte de la estructura de la organización Montoneros eh, y era un analista muy lúcido, tan lúcido que muere cuestionándole a Montoneros su, su militarismo, la burocracia interna que había que exponía a cientos de militantes eh, eh, a seguir obviamente al acecho de los militares, eh, eh, con lo cual, bueno, la figura de él creo que creo que trasciende, su obra por supuesto trasciende, eh, yo creo que muchas veces me pregunto dónde él hubiera estado ubicado en términos de literatura latinoamericana hoy si él estuviera vivo, y estoy seguro, y esto que no se me enojen por ahí los los más, los más fanáticos o seguidores de García Márquez, pero que hubiera estado seguramente al nivel de un García Márquez, mucha gente eh, se, se anima a comparar a Walsh y a su obra con la de Borges, eh, por supuesto con miradas políticas completamente opuestas no pero pero con un nivel eh, muy profundo de, de aporte a la literatura latinoamericana que, que yo trato de destacar también si bien este libro no es un libro sobre, sobre su obra y es un libro sobre los últimos minutos, es un libro donde uno lo encuentra a Rodolfo Walsh en acción, que me parecía que era la mejor manera de encontrarlo y una manera también de humanizarlo, pero sí de ponerlo en ese contexto
0: tremendo, ¿no? Sí, Facundo, nombraste, por ejemplo, a a Bonazo, a Berbisky, sin meternos en en esas figuras que que siempre siembran siembran un poco de polémica. Eh, ¿Vos eh, encontrás libros a lo largo de los 80, libros de casi de una sola fuente o de una sola entrevista? Lo que podemos decir también en la jerga... eh, libros basura, libros que vos decís tienen una referencia a un tribunal yo hoy en día voy al tribunal que, que, que equivale a eso que había mencionado ahí y no hay ni siquiera un papel que diga que esto que, que esto fue verdad ¿Cómo, funcionan, ¿cómo funcionaban en los 80? por ahí, todavía en ese último esa última agonía del, del periodo militar ¿y cómo funcionan ahora esos libros que son eh, que parece que valen solamente para hacer una denuncia, nada más y después con el tiempo se terminan partiendo?
1: Sí, sí, bueno, esa es una práctica que, que vos remarcás, Federico, que, que se mantiene hasta el día de hoy. Yo yo medio informalmente, en forma un poco más chabacana, lo llamo libros libro abre causa. Claro. Libros que tienen muy pocos elementos. Sostener que, que Wolf fue el ideólogo de un atentado sin probarlo, sostener que fue eh, el, el arquitecto de, de, de un hecho aberrante donde murieron 23 personas sin sostenerlo, sin documentarlo, bueno, me parece, eh, me parece de por sí peligroso. Fíjate que en las últimas horas se vandalizó la la, la estación del de Rodolfo Walsh, sí. se pegaron carteles, cientos de jóvenes que creen en ese tipo de libros, que obviamente eh, compran obviamente esa teoría. Y lo que es más grave, porque en verdad hay algo que, 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 que sí hay que celebrar en estos tiempos de, de democracia, es que tenemos obviamente... Un, un Estado democrático que permite que cualquiera pueda opinar y escribir lo que lo que se le plasta sobre cualquiera. Co- cosas y oportunidades que por ahí no tuvieron otras generaciones, ¿sí? de las cuales obviamente estamos hablando. Lo que sí veo con, con suma, suma gravedad es que eh, sectores de la justicia muchas veces se valgan de este tipo de documentos muy poco serios y con muy muy poco rigor periodístico eh, para abrir causas. Por supuesto causas que luego quedan en el camino, eh, como como se abrieron tantas. Eh, Yo pongo que es una lástima porque muchas veces este tipo de acciones eh, genera que muchos sobrevivientes condenen toda su memoria eh, al olvido y obviamente esa es una oportunidad de seguir conociendo y rescatando parte de nuestra historia, ¿no?
0: Sí Facundo, aprovecho para decir que Emboscada es un gran libro de de, de no ficción eh, y que Walsh tiene a operación masacre como un pionero incluso antes que a sangre fría que grandes eh, títulos que decimos, ah bueno el de Walsh estuvo antes como para también verlo con esa perspectiva histórica Eh, y después en el libro tuyo encuentro parte de los mejores recursos de la no ficción cuando decís que por ejemplo llegan a la casa de Walsh el mismo día que lo secuestraron y que de lejos se empiezan a acercar a esa casa y parece tener arañazos. Y al de un animal muy grande, al acercarse, ven que lo habían habían ametrallado, que no tenía puertas, que no tenía ventanas. Hay como una especie de seguimiento de la, trami, de la trama del vértigo de la historia, casi cinematográfico. Incluso el primero que nos muestra la escena en tu libro. de cómo Walsh está caminando solo a punto de ser casado, a punto de ser una presa de, de ser casada, es un francotirador, o sea, tiene mucho de cinematográfico esta, esta historia y, y termina siendo bueno en tu libro porque hay mucho rigor y mucho, mucha investigación eh, detrás. Eh, te pregunto entonces, para vos... Bueno, te agradezco, la
1: Federico, las palabras.
0: No, no, te pregunto por último, ¿qué es, qué es Walsh para vos? Además de ser un, un, anali- un uno de tus análisis de, de estudio, alguien que seguramente te obsesiona este último tiempo, ¿qué termina siendo Walsh para vos?
1: Mira, eh... Básicamente, eh, yo... Primero, nuevamente, gracias por por tus palabras. Eh, Yo trato de separar... eh, Trato y creo que que he logrado... Tanto eh, eh, en mí personalmente... Como como en Emboscada, que es este este libro... Esta investigación, este este laburo... Trato de separar lo lo que era Walsh... De lo que fue su obra. Eh, Por supuesto que aprovecho también... Y esto lo he charlado con mucha gente a tener una mirada de los 70, una década que algunos parecieran haberse comprado, como, como, como si hubieran alquilado la época o, o la lo hubieran, lo hubieran comprado y se sienten solamente dueños de poder escribir sobre la época. Eh, yo, yo creo que también hay una oportunidad de que esta generación, la que nació en los 70, yo nací a finales de, de nací en el 79, podamos seguir teniendo teniendo viva la memoria de lo que sucedió con una interpretación también más distante que nos permite esa distancia de ofrecer una mirada yo trato de separar la figura de Rodolfo Walsh del escritor del periodista del del militante Eh, por supuesto que no avalo ningún tipo de forma de de violencia eh, para llevar adelante ningún tipo de proyecto político por supuesto lo digo eh, 45 años o cuarenta y pico años después de lo que fue un contexto muy violento en la Argentina donde muchos jóvenes encontraron en esa la forma de poder escapar o de poder salir adelante. Por supuesto que tengo clarísimo que aquí la violencia mayor vino de, desde el Estado, por eso creo que hay que seguir sosteniendo que lo que la Argentina vivió fue un terrorismo de Estado. Eh, y después separo claramente la figura del periodista, del escritor, Prefiero, si me preguntas, entre la persona y la obra quedarme con la obra de Rodolfo Walsh. Eh, creo que lo que hizo con Operación Masacre una genialidad. Eh, 1956, eh, perdón, 57 fue la primera publicación de Operación Masacre. Y hay algo maravilloso en Operación Masacre que creo que los periodistas eh, tenemos que ver, revalor, revalorizar y animarnos en estos tiempos también a por qué no utilizarlo que es una suerte de pacto de verdad, de pacto de verdad que Walsh establece con su lector, con su lector, o con su lectora. Este pacto de verdad implica que te cuento con mucho compromiso y con mucha descripción la información a la que accedí, pero también me atrevo a decirte que hay cosas que no sé. Y las cosas que no sé también te las vuelco en el texto. Y esto creo que es una una práctica muy interesante que se puede aplicar a las audiencias de radio, de televisión, eh, con un periodismo que, que se, se, eh, se repite permanentemente levantando el dedito, indignándose de todo y no atreviéndose nunca a decir sobre esto no sé.
0: Facundo, te felicito por el libro y como siempre gracias por por el tiempo para Radio Brisas y para y para las palabras que tuviste al principio de la, de la entrevista, sos muy generoso bueno, no, y yo, un gran colega
1: eh, el, agra- el agradecido soy yo Federico y te vuelvo a felicitar por Martín Cerro también destaco que haya espacios que hablen sobre libros en un momento que vos conoces bien de la industria, muy complicado eh, por eso está bueno apoyar los libros eh, y, 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 y por supuesto eh, darle difusión trato también de hacerlo desde mis espacios, invito ahí a los lectores de Mar del Plata a buscar Emboscada la historia oculta de la desaparición de Rodolfo Walsh y el misterio de sus cuentos inéditos, ya están todas las librerías, Hay varios amigos de Mar del Plata me han preguntado y cuando puedo los mando a, a las librerías que también necesitan laburar y mucho
0: Dale, a ver cuando venís a, a presentarlo por acá
1: Bueno, a disposición frente a cualquier invitación Un abrazo grande, Federico,
0: gracias Muchas gracias Hablamos con el periodista, abogado y escritor Facundo Pastor de su último libro. Se llama Emboscada y está disponible en todas las librerías del país. Eh, En cualquiera de Mar del Plata ya lo pueden pedir.